0: Écoutez aux portes un podcast de Prison Insider. Épisode 4 de la deuxième saison de Premier pas en prison. Que disent les jeunes sur l'enfermement Nous leur donnons le micro. Je m'appelle Charline, j'ai 30 ans, je travaille à l'Observatoire international depuis 4 ans. Euh, voilà, Du coup, l'OIP, c'est une association qui, qui défend les droits des personnes détenues, qui fait beaucoup de d'enquête, de publication sur, euh, sur la prison aujourd'hui, sur les problèmes qu'on y rencontre, sur des thématiques très spécifiques. C'est un boulot passionnant. Je suis à l'OIP aujourd'hui parce que je me suis intéressée à la prison dans, dans mes études. Hein. Comme beaucoup, beaucoup de gens, je trouve du, du cercle prison-justice, bah, j'étais au Génépi, une association qui n'existe plus aujourd'hui. Mais c'est comme ça que j'ai mis euh, un, un pied en prison et que je me suis politisée sur le sujet parce que comme beaucoup de gens aussi avant, je n'avais pas forcément de réflexion politique sur cette institution et c'est Génépi avec toute son... Toute l'importance qui, qui donnait à la formation, à la réflexion politique, qui m'a vraiment euh, conscientisée sur le sujet. Du coup, de, de fil en aiguille, j'ai un peu basculé de mes études de droit à des études d'histoire et puis de relations internationales et puis de droit des réfugiés. Du coup, avec toujours un peu cette, cette, ce prisme de l'enfermement, de, de la répression. J'ai fini par arriver euh, après quelques années de travail dans d'autres sujets, mais quand même euh, à l'OIP. Je trouve que euh, c'est un boulot qui est assez, bah, qui, qui, qui qui demande de la passion parce qu'on est confronté au quotidien à hein, beaucoup de situations difficiles. Du coup, il faut garder euh, de la combativité pour, euh, pour se battre pour les personnes qu'on aide et puis il faut aussi bah, savoir prendre de la distance parce qu'on est confronté à beaucoup de situations euh, très compliquées sur lesquelles on n'a pas d'emprise de, on est particulièrement par exemple, confronté nous à des personnes avec des gros troubles psy euh, qui n'ont pas forcément des propos cohérents à la permanence, qui sont en grande souffrance mais qu'on ne va pas pouvoir forcément aider tout de suite donc du coup c'est aussi euh, une des premières choses à apprendre c'est aussi savoir, quand on est salarié en tout cas dans ce domaine c'est savoir mettre une certaine forme de de distance aussi, de pas forcément ramener tout ça chez soi, et de le transmettre aussi, puisque du coup on travaille beaucoup aussi avec, euh, avec des personnes de service civique qui sont jeunes, pour lesquelles c'est des fois un premier contact un peu avec le monde professionnel et du coup, leur dire que oui, elles vont être en contact avec des situations difficiles qu'on va tout faire pour aider les personnes, mais qu'on qu n'a pas de super pouvoir, qu'on n'est qu'une assaut euh, qu'on peut être parfois impuissant quand une personne nous dit, ah bah je vais, je vais me suicider si vous ne faites pas ça, et ben bah, on, on fait ce qu'on peut, qu peut pour transmettre l'alerte aux, aux personnes compétentes, à, à l'unité sanitaire généralement mais voilà, il faut aussi savoir transmettre aux, aux personnes avec qui on travaille que ce n'est pas de leur faute et qu'elles ne peuvent pas porter tout le poids de la, de la misère qui nous arrive à travers la permanence sur leurs épaules. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est assez prégnant au quotidien. Et puis bah après, il voilà, y a aussi toutes les injustices qu'on qu va rencontrer, euh, que ce soit des petites ou des grandes injustices, mais je trouve qu'on s'y habitue euh, vraiment jamais. Et c'est ça qui donne aussi un peu la foi de, de continuer. Et puis chose qui me donne moi aussi personnellement l'envie de, de continuer à m'engager, c'est de parler avec des gens qui font des boulots euh, qui n'ont... Aucun, aucun engagement aucune vision politique des fois je me dis waouh ils sont vraiment trop bien payés ils gagnent 3000 euros par mois, 3500, 4000 euros par mois mais... mais après je me mets à leur place et ils font des tableaux Excel et puis ils ont un boss sur le dos qui leur demande des comptes et puis ils font des daily thinking tous les matins et puis après ils ont des meet-up et ils ont des off-site et puis en fait je me dis mais oh franchement mais ça, ça a l'air cool sur le papier mais au quotidien je trouve que ce qu'ils décrivent du monde du travail ça a l'air tellement violent et nous je trouve que dans, dans l'associatif alors non pas dans l'associatif parce qu'en vrai c'est un milieu qui peut être assez maltraitant mais je trouve qu'à l'OIP en tout cas on, on a la chance de bosser dans une association qui a un, un engagement en but politique et deux qui est, qui est bienveillante et qui a un milieu des dérives dont, dont je peux entendre mes potes qui sont salariés dans le privé parler donc je pense que ça aussi c'est important et des fois je me dis oh, mais pourquoi je partirais pas pour bosser dans le privé pour un meilleur salaire mais en fait euh, des fois je me dis que je retrouverai jamais le, le sens de ce qu'on fait aujourd'hui enfin voilà il y a de l'humain et, et c'est vrai quand je vais au boulot le matin bah, je sais pourquoi j'y vais, et je sais que c'est pour, euh, pour une cause qui est importante, pour des personnes qui en souffrent, pour des proches qui en souffrent, et que, et surtout, je trouve qu'on travaille à l'OIP, c'est qu'on sait que on a fait bouger les choses, on n'a pas fait bouger les choses pour tout le monde, et on, on est, j'ai l'impression qu'à 90% du temps, on se sent impuissant à, faire, à aider les personnes qui nous sollicitent, mais si on regarde sur 20 ans, euh, on a eu des grosses victoires, on a réussi quand même à, à impulser des choses, à bouger les lignes, et ça, je trouve que c'est aussi un peu cette vision de long terme qui, qui aide aussi à à rester et à continuer à s'engager,